0: רדיו הבינתחומי, בין תחומי, תחומי. 106.2 FM, הרדיו הבינתחומי, הרדיו החינוכי של הבינתחומי, לכל
1: ישראל, 106.2 FM, היי היי, מה המצב? ברוכים הבאים לימי כל צחוק. אני אלדד שטרית, ואני מאוד מאוד שמח להיות ברדיו הבינתחומי בהרצליה, ממש כמו בכל שבוע. אני uh, מביא לכאן קומיקאי או קומיקאית לשיחה על הכל. וכמו שהבטחתי לפני כמה תוכניות, אנחנו נרחיב קצת את מעגל המשתתפים בפודקאסט הזה. מעבר לסטנדאפיסטים שעושים בעיקר סטנדאפ, uh, השאיפה היא להביא כמה שיותר קומיקאים, יוצרי רשת, הסריטא... כל מי שעוסק בקומדיה באיזשהו אופן, uh, אני מקווה שהוא יגיע לכאן מתישהו. והיום אני מארח כאן את גלית חוגי, שמעבר לזה שהיא עושה סטנדאפ, היא תסריטאית, והיא תסריטאית אדירה, ויחד עם נועה ארנברג היא כתבה את האחיות המוצלחות שלי, הסדרה הישראלית האהובה עליי. אם עוד לא ראיתם, אני ממש ממש ממליץ לכם לעשות את זה, לפני או אחרי הפודקאסט, זה לא משנה, אבל אתם פשוט חייבים את זה לעצמכם, כי הכתיבה שם אה, זה קומדיה ברמה הכי גבוהה שיש, ואני הולך לדבר על זה עם אה, גלית, אה, כמובן, כמובן שגם על, על סטנדאפ, על, על תחילת הדרך שלה, על קבוצות הסטנדאפ שהיא הייתה בכל מה שמצחיק בעולם, היא הייתה בערב הסטנדאפ של תום יער, המזרחי החדש בתחת שלי עם תום אהרון, הולך להיות ממש ממש מעניין. אז בואו נשמע קטע סטנדאפ של גלית חוגי, ואחרי זה נדבר עם גלית חוגי. תהנו מלא, יאללה ביי. הייתי בלי.
0: משק איתה בצבא, אני רגילה לגמרי להגיד דברים לא מהלב. <laughs> אני אספר לכם מה זה מש"קי ת"ש, כי אתם לא יודעים מה זה מש"קי ת"ש, נכון? כי גם הכנתי הסבר. מש"קי ת"ש זה שלוקחים כל מיני בחורות כאלה, מתוקות ומקסימות ולבנות כאלה, עם קוקו עם שיער הכי חלק, וציצים קטנים כאלה שכזה קופצים לבריכה וחיים הכי קלים, וקוראים להם רומי, ותמרי, ועופרי, ושולחים אותם לעזור לחיילים. ופעם במחזור מתמזל מזלה של קו בסלק אחת ומצרפים אותה גם כן. <laughs> זה מה שקרה במקרה שלי. <laughs> עכשיו, אה, העבודה בזה, <laughs> העבודה בזה, זה כמו שאמרתי לכם, אה, לשלוח חיילות לבתים של חיילים מסכנים אה, כאילו לנסות לשפר את מצבם כאילו שמשהו יכול לשפר את מצבם. וכאילו עבודה, אומרים לך כזה, הנה, את רואה את כל החיילים החתיכים הלוחמים האלה? אז את תלכי אליהם הביתה. אבל לא אליהם הביתה את תלכי, למשרתים שלהם ולטבחים שלהם את תלכי. ואני כמובן עשיתי את זה, הייתי המשאקיתה הכי כבדה בצה"ל. היו שולחים אותי לביקורי בית, זה נסיעות, זה מסע, נוסעים באוטובוס למושב פטיש, לבית שאן. הייתי נרדמת באוטובוס מהשומן ו... זה היה הרדמויות מה זה? אני לא הייתי נרדמת זה היה טקס היוואסקה אני... הייתי נרדמת לתוך מימדים אני הייתי אני אגיד לכם מה? זה פשוט אה... זה כבר רגיל שזה מתחיל להיות העצב אני הבנתי אני הייתי עצובה אז כבר עכשיו כשהייתי ילדה אני לא הייתי כזאת עצובה בתור ילדה הייתי ילדה ממש ממש שמחה ואז התחיל העצב. עכשיו אני גם אסביר לכם למה ילדים הם כאלה שמחים. אני הייתי באיזה הצגת ילדים לא מזמן, היה שם אריה, לא משנה, מייקלונג, זה, זה, היה אריה. והוא עובר מאחורי השחקנים והילדים. הנה הוא! הנה הוא ככה בהיסטריה. ולמה זה? זה בגלל שאין להם אורגזמה עדיין. ואין להם איפה להוציא את כל הדבר הזה.
1: ברוכים הבאים, גלית חוגי.
0: היי. איזה כיף שבאת. איזה, וואי, היה כיף לבוא וכיף לגלות את המקום
1: הגנוב הזה. אנשים זה. בשוק. נראה לי זה? שרוב הפרקים מתחילים ב"מה זה המקום הזה?"
0: זה... כי זה באמריקה, זה בטלוויזיה המקום כן. הזה. נו, לא, באנשים לא יפים פה. מדי, נכון? הכל פה מדי, אני נכנסתי וראיתי אנשים עושים זומבה או משהו דומה, כאילו. בחוץ? כן. את הם זה הם לא ראיתי. באמצע רואית. שיעור כזה, והכול עם חלונות שקופים, ואתה רואה אנשים... יושבים בקבוצות והם מתכננים. הכל פעם חנונות שקופים,
1: יש להם במה להשוויץ.
0: ממש, ולי יש במה להתבייש. למה? אז זה מסתדר טוב ביחד. לא יודעת, אני חושבת שלא באתי לבושה לאירוע הזה, נכון? אני לא ידעתי. זה כמו לבוא לחתונה בנמל, צריך לבוא הנה. תכלס. ואני, פעם הבאה אני אבוא יותר כזה מסודרת. אני מקווה שתהיה פעם הבאה, אני מקווה שיהיה סבב. רק כדי שאני אוכל להתלבש יותר טוב על
1: אז כן, אנחנו נקבע תאריך שלא פגשתי לפני הריאיון. אה. בדרך כלל יש לי איזושהי... אני
0: לא, חושבת, לא נפגשנו באיזה סטנדאפ, באיזה... וואי, רע, אני לא? בספק, אולי... כזה לא... במיותר, הלכה מגלגוליו. וואי, יש כולו. מצב,
1: יש מצב. Okay. יש מצב, אבל קליש. אבל כלוש. אולי לא. אוקיי. Okay. כן. אז, אז זה מגניב, קודם כל. לא, כן. יודע, לא <laughs> ידעתי למה לצפות מהריאיון הזה. <laughs> <laughs> אבל...
0: תלמי... קודם כול, תנמיך ציפיות. <laughs> בוא בציפיות <laughs> נמוכות, וזה מה שאני אתן גם. וכולם יהיו מרוצים, אל תלחיץ.
1: לא, נראה לי ש... יש לנו הרבה מה לדבר, האמת. יש לי הרבה שאלות שתכננתי לשאול אותן, אני לא יודע אם אני אספיק את כולן, סיימן. אבל uh, קודם כל, מה, איך את מגדירה את עצמך? תסריטאית וסטנדאפיסטית, סטנדאפיסטית, ואת... או שאת לא מגדירה?
0: זה נורא אופנתי עכשיו לא להגדיר. כן, אז... אבל uh, ממה אני מקבלת כסף אתה רוצה לדעת? מה אני מרגישה? מה את מרגישה? <laughs> אני מרגישה אדם uh, מתפרנס. סתם, uh, אני תסריטאית, זה הדבר הראשון שאני אגיד. לפעמים קצת מביך אותי להגיד סטנדאפיסטית, כי אני לא עושה המון סטנדאפ, בטח לא בתקופה האחרונה, אבל uh, כן, אני גם סטנדאפיסטית לפעמים.
1: מה... איך את... אני עושה לא...
0: כל מיני דברים פשוט, זה תלוי מתי. לא. יש לי תוכנית רדיו עכשיו, אני... כן.
1: אז זהו, זה משהו, יש איזה, אני לא אגיד טרנד, אבל יש הרבה אנשים שעושים סטנדאפ היום כזה כמשהו שולי קטן מהצד. את חושבת שזה, שזה משהו שאפשר לעשות בווליום כזה?
0: בטח, בטח. אני מאוד נגד הרעיון הרומנטי הזה, שכדי לעשות סטנדאפ אתה צריך להיכשל ולהופיע בפני קהלים קשים שלא יקבלו <אח> את החומר שלך. שטויות ו... שטויות. למה? כי לכישלון אין שום חשיבות, זה לא בונה אותך, זה לא כלום. החיים מספיק קשים. Mm -hmm. עברת מספיק דברים קשים, אתה לא צריך עוד. תופיע בפני קהל שאתה יודע שהוא רוצה לשמוע אותך. אני לא חושבת שיש באמת חשיבות לאתגר הזה, אתה יודע, לשים לעצמך mm -hmm. ככה את האתגר הזה. אפשר לעשות, כאילו, בעידן הנוכחי שבו כל אחד מבטא את עצמו כל כך הרבה באיזושהי פלטפורמה, טוויטר, פייסבוק, אינסטגרם, זה נורא טבעי שאנשים יבטאו את עצמם גם על הבמה, וזה אחלה, גם אם זה סתם משהו קטן ושולי ולפני 40 איש או 100 איש.
1: חד משמעית, הכ... ברור שהכל לגיטימי, השאלה מבחינת המחיר הנפשי שזה גובה, כן. כשלא הולך לך טוב, כן. <אם>, אם אתה לא רוצה את זה מאוד, אני לא רואה מה מחזיר אותך לשם. זאת אומרת, בגלל זה גם התמקדת בקהלים שרוצים לשמוע אותך. כי אם עכשיו את מופיעה, אם עכשיו אומרים לך, יש לך שבוע של הופעות, אני לא אגיד שם של מקום, מקום שהוא לא קהל ביתי ואוהד. כן. את, עוש, את, את, את מתמודדת עם זה בהצלחה? איך לא. זה איך זה משפיע
0: עלייך? בהקאות, ואת תוספי חרדה. אין סלום, אני אומר איך זה משפיע עלייך. גרוע מאוד. <laughs> uh, תראה, השאלה היא, מה השאיפה שלך? אם אתה רוצה להיות uh, סטנדאפיסט uh, ברמות uh, הכי מפוצצות אולמות, uh, ולסגור את uh, בית החייל כל שבוע, אז כן, אתה צריך לעשות, אתה צריך להופיע המון. אם הסטנדאפ... להופיע המון כן. כל
1: קהל, או רק הקהלים ששוב?
0: תלוי מה... תלוי, תלוי. אבל כן הייתי אומרת לך שתופיע בפני קהלים שאתה יודע שיותר יאהבו אותך, mm -hmm. ואל תלך לכל מקום. לא. לא. לא בגלל בוז לקהל הזה, שנמצא איפשהו, אלא... כדי לקבל, כי לפעמים זה שקהל נורא לא אוהב אותך, זה, זה בעיטה לנפש שלך שאין למה לדעתי.
1: אבל אני חושב שזה בלתי נמנע. אתה ממנה. לא צריך
0: להתאים לכולם, זה מה שאני באה נכון, בא אתה, לא
1: צריך, אתה לא תתאים לכולם, לא משנה מה תעשה. זה האנדרסטייטמנט, שגם אם תופיע בפני כל הקהלים כל יום. וזה גם לא מטרה, יום.
0: זה לא מטרה להתאים לכולם, לדעת להצחיק כל חדר. לא, אני רואה את הסטנדאפ בתור איזה, איזה סוג, זה, זה באמת אמנות. יפהפייה בעיניי, והענקים של התחום הזה, הם אנשים שיש בהם משהו מאוד מאוד אותנטי לדבר שהם. וזה צובר קהלים יותר ויותר גדולים, לא מתוך זה שהם מנסים להצחיק, אולי גם זה עובד הפוך, כאילו. אולי גם כל מיני, קווין הארט הוא בן אדם שיודע להצחיק כל חדר.
1: תראי, באופן בלתי נמנע כשאתה... מתחיל לעשות סטנדאפ, אין לך שליטה על הקהל שמגיע, במיוחד
0: אם אתה הולך לא לבמות... לא נכון. אם אתה הולך לבמות פתוחות יש, ומועדונים... יש כל, מיני, יש כל מיני סוגים של במות פתוחות. יש נכון. יש את הסטנדאפ המיותר שאתה יודע מה יגיע לשם, <laughs> ויש את uh, הקאמל שאתה יודע מה יגיע לשם, לקאמל ו... לקאמל אתה
1: לא יודע. במיותר אתה יודע. לקאמל
0: וקאמל... אתה יכול לנחש פחות או יותר, וגם בסטנדאפ פקטורי אתה יודע בערך מי האנשים, כמובן שלא בדיוק, אבל...
1: בואי, אני אסביר
0: וזה כל פעם יעבוד אחרת? כל פעם יעבוד אחרת.
1: במיותר, כן. אני חושב שהספקטרום, שהסק... ההצלחה והכישלון, הוא המנעד לא כזה גדול. כן, נכון,
0: הקהל שם יותר אה, הומוגני.
1: אז קווין הארט, בתחילת דרכו, אני מניח שהוא הופיע בפני מלא סוגים, במיוחד בארצות הברית, שיש לך קהל של אפרו-אמריקאים וקהלים יותר לבנים, ואז אתה נוסע לדרום ולמרקס... ויש
0: קולג'ים, ויש... נכון, אבל גם שם יש סוגים ספציפיים אה, כזה של קהלים, ויש סצנה... Uh, הסצנה הניו יורקית כזה, שיש לה גם את הצד ההיפסטרי, ויש לה נכון. גם את הצד יותר, מה שנקרא, עממי, אבל זה, זה לא נכון. וזה רק בשנים האחרונות.
1: זה רק בשנים כן? האחרונות. כי עד לפני כמה שנים, פשוט היית הולך, מופיע בכל מקום, וצובר את הקהל שלך עד שאתה ממלא האולם, בזכות מה שצברת. כן. אבל אין... אם אתה באמת רוצה להיות סטנדאפיסט, הדעה שלי היא כן. שקשה מאוד... אתה לא יכול לבחור את הקהל שלך, אתה לא יכול לסנן על פי, הם כאילו... יכול להיות ששוב, זה ז'אנר אחר של שאיפות וקומדיה. כן. אבל אה, בשביל להגיע לרמות, הג... אני חושב, כל השנים הראשונות אתה לא עובד בכלל על חומר, אתה, אתה משיל מעצמך את מה שמונע, אה, ב... אתה רוכש כלים בימתיים, אני חושב. ושוב, זה עניין של גישה. יכול להיות שאתה תעלה מהפעם הראשונה במיותר, והסגנון שלך יעבוד. אבל... ויש לזה מספיק
0: קהל. כן, יש לזה מספיק קהל. והשאלה היא אם מה, אם מה שאתה רוצה זה לעשות את הדבר שלך, או שאתה רוצה לפוצץ אולמות. ואני לא חושבת שאחת מההחלטות האלה היא יותר נחותה מהשנייה. אני
1: חושב שהשאיפה היא לשלב את שניהם.
0: אבל אם אתה, אם אתה חייב לבחור אחת. אם אני אומרת לך שאתה יכול או לעשות את האומנות שלך ב-100%, אבל זה לא יפוצץ את בית החייל, ואתה יכול גם לפוצץ את בית החייל. אני, יש לי קסם כזה. מה אתה בוחר?
1: ברור שלעשות של את מה שאני רוצה. ברור, אחרת לא יקרה איזה לא סטנדאפ. דאפ.
0: אבל זה לעולם לא יפוצץ את בית החיים.
1: אז, אז זה ימלא את, את הסטנדאפ פקטורי פעם בחודש, כן. בסדר? כן, לוקח? בש, ברור. ופעם בשבועיים ללכת להופיע לבנק הפועלים, שוב, סתם <laughs> אני זורק פה, בנק הפועלים, אם אתם מאזינים, <laughs> המספר. זה הזמן. <laughs> אבל ברור, אני לא... שוב, אני לא רוצה, אני לא אוהב לדבר הרבה על עצמי בתוכנית הזאת, אבל... בגלל שעכשיו היה פורים, ופעם ראשונה, אחרי חמש שנים של סטנדאפ, פתאום התחלתי לעשות מה שנקרא חלטורות קשות של כן, פורים. כן. 12 בצהריים, נוער בסיכון, <laughs> חדר קריוקי, 20 איש, <laughs> כאילו, <laughs> שמאי <laughs> רכב. <laughs>
0: את... הבנתי כמה אני... זה תרם לך? אם זה הסיבוב מה? הסיבוב הזה, זה תרם לך? זה תרם לי כלכלית. לא רק כלכלית, בתור מה שאתה עושה, בתור סטנדאפיסט, זה, זה תרם לך?
1: זה פיתח אצלי עוד... Um, היכרות עם כלים שאני צריך לפ... אני, אני יודע מה אני צריך לעשות כדי לעבור את זה, אני לא בהכרח כן. אעשה את זה, אבל זה גרם לי להבין כמה אני רחוק מהעולם הזה, זה מה שאני כן. בא להגיד. כן. כמה אני לא יכול עכשיו לשבת בבית ולהגיד, אני עכשיו כותב עשר דקות שמתאימות לוועדי עובדים. אני אישית לא יכול, לשאלתך. אז כן, okay. אני מעדיף במקום uh, למלא את uh, בית החייל. להופיע פעם בשבועיים במקום יותר קטן. עזבי, איך את בכלל התגלגלת <laughs> לסטנדאפ מתסריטאות וקולנוע? לא,
0: זה לא בדיוק עבד ככה. <laughs> uh, למדתי קולנוע בסם שפיגל, mm -hmm. נועה נוע, ארנברג שכתבתי איתה את האחריות המוצלחות שלי, והתחלנו לכתוב איזה גרסה מאוד ראשוני של זה, לא קרה עם זה כלום.
1: שזה לפני כמה, כמה שנים לפני <laughs> שהיה הסדרה? <laughs> לא אך...
0: יודעת. הגלגול הראשון היה לפני הרבה זמן. אוקיי. Okay. ואז כתבתי קצת בכל מיני מקומות בטלוויזיה, אבל לא דברים ממש כזה שהיו, איך, לא דברים גדולים. ואז הסטנדאפ הגיע, כשהלכתי עם עוד איזה חבר לראות איזה גלגול ראשון של ערב הסטנדאפ של טומי ההר, mm -hmm. וזה ממש עשה לי חשק, אבל כזה נורא חששתי מהכיוון הזה בכלל. מה הרגשת כשישבתי? ואת... לראות שזה, את זה כצופה? שזה פעם ראשונה שאני רואה את זה בעברית. אוקיי. Okay. שזה... פ... זה היה כבר לפני הרבה זמן, לפני איזה שבע שנים, אבל uh, זו פעם ראשונה שאני רואה אנשים מדברים ככה. Mm -hmm. uh, תום הופיע שם, וירמי הופיע, אני חושבת שזו הייתה הפעם הראשונה שלו, אם אני לא טועה, וניב היה, ואני לא זוכרת וקפלנסקי, אני לא זוכרת מי עוד. אולי וייסמן. אני לא חושבת שווייסמן okay. עוד היה אז, ואז <laughs> uh, החבר שבאתי איתו, הוא מאוד רצה להופיע, והוא דיבר איתה, והיא אמרה לו שהיא מחפשת בנות, והוא סיפר לה עליי, וזה התגלגל כזה, הייתי בדיוק בתקופה של להגיד כן לדברים. <laughs> uh, בדיוק, uh, זה היה אחרי שאיזה בחור אפס <laughs> האפסים זרק אותי, <laughs> ובאמת, הייתי מוכנה לעשות מלא דברים כדי כזה, לא יודעת, לנסות משהו שהוא לא uh, לשבת על הספה, ו... ואז דיברתי עם תום, יער, והייתה לנו שיחה הכי חי... מצחיקה וכיפית, ונפגשנו גם, וגילינו שנולדנו באותו יום. וואלה. כן, והייתה לנו שיחה כיפית כזאת, ואמרנו, יאללה, אני אופיע. ו... ואז הופעתי בערב הבא כבר, זה היה פעם בחודש אז, ובערב הבא הופעתי איתם, והיה כיף מאוד, ומאז זה קרה, ומאז זה היה, וידעתי, גם כל הזמן חשבתי בראש שיש לי סדרה, אוקיי, okay, איך אני עושה שהסדרה הזאת תקרה? למי נותנים לעשות סדרות? שוב, אני מדברת איתך על העולם לפני שבע שנים, הוא קצת היה שונה. למי נותנים לעשות סדרות? לאנשים שמכירים אותם קצת, mm. ממשהו כאילו. ואני חייבת לפתוח איזה חלון מאיזשהו כיוון. ופתאום הסטנדאפ היה החלון הזה. הנה, יק... לא יכירו אותי משם, אבל יהיה לי יוטיוב להראות של זה. יהיה לי משהו כאילו, אני אפתח את החלון הזה וזה יעשה איזה משהו אנרגטי בעולם. לא יודעת. לפעמים קטן במקום אחד, זה משנה לך בדברים אחרים. ואני באמת חושבת שזה עזר, שהסטנדאפ עזר לזה שהסדרה תקרה. עכשיו, זה לא באמת עזר באופן ישיר, כאילו, אבל זה עזר במשהו. איך היו?
1: איך הייתה החוויה בפעם הראשונה? כמה זמן עשית?
0: זה ביוטיוב, אני לא יודעת, אולי עשר דקות? אני אשאל יוטיוב. כן, איפה אדון יוטיוב של המקום הזה? אז זה היה משהו כמו עשר דקות. היה כיף.
1: ההכנות לזה, מה, את כל חרדה, ה... חרדה, חרדה. כל
0: סטנדאפ שאני עשיתי מאז, ועשיתי המון פעמים, לא משנה מה, זה תמיד אותה חרדה, אני לא אוכלת כל היום, ואני רוצה להקיא, ואני, למה עשיתי את זה, ואני לא רוצה את זה, וזו פעם אחרונה שאני עושה את זה, ואז אני עושה את זה, וכשזה, וכשזה טוב, וכשזה עובד, זה כיף מאוד. אתה מלך הכיתה.
1: כן, זה, זה דפק לך את היכולת ליהנות... לא דפקת היכולת, אבל ברגע שחווית את זה, את מסתכלת על חוויות אחרות שאולי היו עוצמתיות לפני זה אחרת? מה זאת אומרת? נגיד, נגיד כשהבן שלי נולד, אמרתי, יש לי, תראי, זה מרגש, אבל כאילו,
0: כאילו בואי. מקסים, איש מקסים ובן זוג למופת, יפה. אני כן מרגישה שהסטנדאפ, בטח הראשון שעשיתי, הוא איזה נקודת ציון. ואני כן מרגישה שהעולם שלי השתנה. מאז שזה קרה, ואני גם זוכרת שהערב הזה הסתיים, ומישהו ניגש אליי ונתן לי מחמאות כזה, ואמרתי לו, זו הייתה הפעם הראשונה שלי. והוא סתם היה איש זר, הוא לא רצה להיכנס באמת לשיחה הזאת עכשיו, אבל אני כזה, אני ממש רציתי לדבר על זה, הייתי כזאת באווירה, הייתי נורא באפ אחרי הפעם הראשונה. אני לא יודעת אם זה הופך חוויות אחרות לשונות, אבל אני כן יודעת שהנקודה הזאת שינתה המון. זה כאילו היום הזה וההופעה הזאת, אפ... גרמו לי להרגיש כזה יותר מסוגלת בדברים, אתה מבין? כן.
1: איך, איך זה של... זאת אומרת, בדרך כלל כשההופעה הראשונה היא כל כך טובה, אתה מיד רוצה לחוות את זה שוב כן, ושוב. כן, ברור. זה קרה לך?
0: היה עוד ערב, היה ערב הסטנדאפ של תום יער, היינו עושים פעם בחודש. נכון. וכל פעם חומרים חדשים. אז מיד אחרי שזה הסתיים, זה היה כזה כבר לכתוב את העשר דקות הבאות.
1: זאת אומרת שאת העשר דקות הראשונות שלך ביצעת רק פעם אחת.
0: כן. וואו. כל עשר דקות, אני... יש קטעים ספציפיים שחזרו, אבל בתור קטע, גם בערב הסטנדאפ של תום יער וגם אחר כך מה שנהיה כל מה שמצחיק בעולם, שהופענו הרבה זמן ביחד, זה כל פעם היה עשר דקות חדשות. כשהיינו יוצאים מתל אביב, היינו עושים חומרים לאו דווקא חדשים, אבל אתה יודע, מחדש, אבל אני חושבת שכל פעם הופעתי עם קטע חדש.
1: את חושבת שזה, שזה תרם לך? זאת אומרת, לא, לא רצית לשייף את החומרים הכל כך בוסריים של הפעם הראשונה לרמה שהם יגיעו? כי את יודעת, קטע שאת עושה בפעם
0: המאה לא נשמע כמו הפעם הראשונה או השנייה או השלישית. אה, נכון, אני לא חושבת שיש איזשהו, איזשהו קטע ש... שוב, יש קטעים שחזרו בכל מיני דרכים, כאילו, שאתה ממחזר אותם, זה, אבל בתור קטע ממש, אם עם התחליים סוף סוף, זה אף פעם לא היה אותו דבר. לא, לא רציתי לשייף את זה. שוב, אני חושבת שהמטרות שלי בסטנדאפ אולי מראש היו קצת שונות. כן. זה, זה, אלה לא היו השאיפות שלי. עכשיו, אם אתה אומר לי, בואי, בית החייל סגור עם אנשים, זה לאו דווקא, זה, יש בזה משהו שמרתיע אותי, כי באמת, הסטנדאפ ש... אני מרגישה שאני עשיתי, שבשבילי הוא היה יותר כדי להוציא חומרים, היה הרבה, כל מיני דברים להוציא, וחוויית הכתיבה הזאת של, אוקיי, יש לך עכשיו שבוע לכתוב עשר דקות, הייתה לי יותר חשובה משיוף החומרים. Mm, היצרנות של הדבר.
1: הבנתי, והיה לך, איך, לך איזשהו... אה, הייתה איזושהי דרך לבחון את החומרים האלה? היית, היו אנשים שהיית איתם? הייתם יושבים כהרכב?
0: כן. כן, כן, כן. כשזה היה ערב הסטנדאפ של תומי הר, אז כן, היינו יושבים כולם ומקריאים אחד לשני, גם קטע שלם, גם ראיונות, ואחר כך סתם אה, קבוצות יותר קטנות. אה, בכל הפעמים האחרונות שעשיתי, דווקא אני עם שיר ראובן, אה, יותר יושבת. אה, אתה צריך בן אדם שמכיר אותך, וש, שאתה יודע שאתה מצחיק אותו. כן. כאילו, שאתה יודע מראש שאתה מצחיק אותו, כדי להתייעץ איתו. את אתה לא צריך לבחון את האם אתה מצחיק דרכו. ודרך זה משייפים קצת דברים.
1: את מרגישה שהשתנה הרבה מאז הפעם הראשונה? כאילו, ביכולות הכתיבה שלך לסטנדאפ, למדת איך לעשות ברור. את זה נכון יותר?
0: לא, אין נכון. למדתי איך לעשות את זה אני יותר. אוקיי. לא... למ�... אולי גם השתפרתי בזה באופן כללי, כי... בגלל הסדרה, ובגלל גב האומה, ובגלל שכאילו אני יותר יצרנית, אבל... Uh, למדתי איך לכתוב לי... כן. גם למדתי, אני חושבת... באיזה מוד אני יותר טובה על הבמה, באיזה מוד אני פחות טובה על הבמה.
1: במועדונים, כן. כאילו הסטנדאפ המסורתי יותר, אתה לא רואה את החילוף חומרים בתדירות כזו גבוהה. אז אתה כן רואה את התהליך שבדיחות מסוימות עוברות. כן. Ee, בתהליך שאת עברת, אני מרגיש שיש הרבה מאוד מקום של חוסר ודאות, כי גם אם אתה מתייעץ עם אנשים, אתה אף פעם לא יודע איך זה יהיה על במה. נגיד אם, אם את עולה עם עשר דקות חדשות עוד שבוע, אני אומר לך, תכתבי. כן. כמה אחוזים, זאת אומרת, לא, לא, לא היו לך הופעות שפתאום 60-70 אחוז לא עבד? היו, היו.
0: לא יודע, 60-70 לא יודעת, אבל גם בעשר דקות, <laughs> גם אם עכשיו אני צריכה לעשות עשר דקות חדשות, אז נגיד את הפתיחה ואת הסיום אני לא אעשה חדש. כן. כי אני כן אה, פחדנית, <laughs> <laughs> אבל, אה, אבל בגדול, אתה כן יודע אם זה עובד או לא עובד. זה כאילו, וגם אם אה, לא יצחקו לגמרי... בסוף, בסטנדאפ זה המסקנה שלי על הדבר. זה לא כן. העניין של הבדיחה הנורא מצחיקה שאמרת עכשיו. זה זה שהם צריכים לרצות להיות חברים שלך. ואם הם רוצים להיות חברים שלך, הם צוחקים. ואם תפתה אותם מספיק, הם ירצו להיות חברים שלך. באמת? את מסכמת את זה לאם הם ירצו או לא ירצו להיות חברים? חד <laughs> משמעית, בטח. וואי, זה מלחיץ. אבל זה הדבר, כשאת עולה... מציגה את זה ככה? זה הדבר. הייתי עכשיו, לא מזמן, שבועיים, בהופעה של שחר חסון. על המידת וירטואוזיות שלו, לא נראה לי שצריך להרחיב, אבל... והוא באמת, זה היה בבית החייל, מפוצעת, סולדה, 900 איש. אני לא חושבת שיש בן אדם אחד שלא ואני לא חושבת שגם הוא לא אמר שום דבר אה, חכם באופן או איזה בדיחה שאתה יודע, לעילה ולעילה, זה לא היה העניין. יש אנשים שיודעים לכתוב בדיחות נורא מושחזות, יש... זה לא חשוב, אתה צריך לקחת אותם איתך ושהם פשוט יהיו בצד שלך בסוף העשר <אסר> דקות האלה, וזה הכול.
1: יש לך... איך את חושבת שאפשר לעשות את זה? זאת אומרת, איך את עושה את זה? פשוט את מנסה להיות כמה
0: שיותר את, או שאת, מה... זה יש... נורא שונה אצל כל אחד, מה, מה הדבר שגורם לאנשים לרצות להיות בצד שלו, אבל זה תמיד כזה... נראה לי שיש בזה אלמנטים של הומור עצמי ולצחוק על חולשות שלך, והם... ואל תטיש אותם. כן. אל תספר פעמיים את הבדיחה. הם צחקו פעם ראשונה. סתום את הפה. בלה. לא, לא חייבים לטחון את המשפט.
1: עוד ועוד ועוד. מה היה החלק הכי מאתגר בלהיות חלק מהרכב כזה שמופיע, שרצי? וואו, אחת.
0: להפיק את הערב הזה. לא אני הפקתי oh, אותו, אבל תשמע. באמת, לארגן את זה שיהיה את הערב הזה עוד ועוד ועוד, כשכל אחד יש לו עבודות אחרות, ואף אחד הוא לא המפיק של זה, זה היה באמת סיוט. בגלל זה גם פחות או יותר הפסקנו להופיע, כי לאף אחד כבר לא היה כוח לארגן את ה... זה, זה תמיד היה נורא עול. וההחלטות המשותפות, אה, כזה, ההצבעות על דברים, זה היה, וואו, קשה.
1: כמה אמרת שהדבר הראשון שאמרת על הערב הראשון עם תומי הר זה שפעם, הרגשתי שפעם ראשונה שאת רואה את זה בעברית. כן. היית צריכה סטנדאפ לפני זה? היו אומנים שהיית רואה...
0: אתה יודע, כמו כולם כזה, ואני חושבת שגם היו כאלה שאהבתי יותר או אהבתי פחות, אבל שום דבר מזה לא היה ככה, לא היה בכזאת רמת כנות. כלומר, תמי... אני חושבת שכל הופעת סטנדאפ שראיתי עד אז, גם הדברים שהכי הצחיקו אותי, ולא יודעת, עדי אשכנזי ודברים זה, אף אחד מהם לא היה 100% ריאליסטי, אותנטי, דברים שבאמת קרו לאנשים האלה. היו שם הרבה דברים... מתוסרטים, כאילו, לצורך הבדיחה, מה שהיה פעם ז'אנר חברה שלי, כזה סיפורים על חבר שלי, הוא ככה וזה וזה, ודברים שעכשיו אנשים מספרים לי סיפור לצורך הבדיחה, ואני מסכימה לזה שהם יספרו לי סיפור, וזה קצת מין הצגה כזאת. או
1: שזה באמת, או שהיה לי איזה פרק עם אסף מור יוסף, שהוא סטנדאפיסט מעולה, דיברתי איתו על זה הרבה, סתם, הוא אמר לי שכתבתי איזה סטטוס על גברים ש... גברים קנויים, שקלישאת הגבר שישן בסלון, ואמרתי כן. שאני, שזה לא ברור לי כל ה, מה שאבא פגום מייצג וכל זה. אז הוא אמר mm -hmm. לי, תשמע, זה, יש אנשים שבאמת כאילו ככה הם, את יודעת, מה שהחבר שלי, החברה שלי, קלישאות אשתי, יש הר, הרבה אנשים שככה הם באמת חיים. זה לא שהם לא מתוסרטים. לא מאמינה.
0: גם אם הם חיים ככה, אז הם היו מספרים לי את זה יותר ספציפי.
1: תראי, יכול להיות שהם עוד לא מצאו, אין להם את היכולת הוורבלית לנסח את זה בצורה... זה לא קשור
0: ליכולת ורבלית בכלל. זה קשור לזה שכשאתה מספר סיפור שקרה לך באמת, אתה מספר אותו אחרת. עכשיו, אני גם מוכנה לקנות את זה מלא פעמים. קווין הארט הוא כן דוגמה לזה שמלא ממה שהוא מספר לא ריאליסטי, לא באמת קרה לו, נגיד. לפחות נראה לי ככה. עכשיו, כולם עושים את זה, בסדר, הרבה פעמים אתה לא באמת מספר את האמת לצורך הבדיחה. וזה בסדר גמור, אבל... זה משהו אחר, כשעולה אה, סטנדאפיסט לבמה וכל מה שהוא מספר עכשיו הוא אמת. זה באמת קרה לו, ואז מה שהוא משתף בו זה לא, לא מספר לך איזה סיפור מופרך שמסתיים באיזה משהו, אלא במחשבה mm. על דבר, או בתובנה על דבר, וזה... פי אלף מדבר אליי, ויכול להיות שהאנשים שעושים את הדבר השני, המתוסרט הזה, הם אומנים יותר גדולים ויודעים להצחיק כל חדר, אבל זה לא מעניין אותי לעשות את זה.
1: יוצא לך להגיע למועדונים, לראות סטנדאפ... יש לי תינוק בן שנה, את השנה האחרונה
0: פחות, למרות שהייתי בדברים השנה. יוצא לי, בטח.
1: מה את חושבת על סטנדאפ ישראלי באופן כללי, זה שהוא פחות, מה שנקרא, אלטרנטיבי, היפסטרי, תל אביבי? יוצא לך לראות.
0: מה, תגיד, אה, כאילו, אה,
1: אנשים. ערב, קחי אה, מרתון, סוף שבוע בקאמל קומדי קלאפ. מי מופיע? אה, וואו. לא תגיד לי את...
0: אנשים, אגיד אה, לך אה, מה אני חושבת. בוא נלך על לא.
1: ליינאפ קאמל אה, טיפוסי, יוחאי ספונדר, עופר שכטר, אלעד דוד, אופר נועם, שכתר לא. עופר שכטר,
0: לא ראיתי אותו הרבה זמן, כאילו, לא יודעת, לא זה. אבל אה, מהאנשים האלה, אני לא חושבת שראיתי משהו מאוד עדכני, mm. אבל אה, בוא נאמר שזה, לא, זה פחות הסגנון שלי, חד משמעית. כן, וכו, והם עושים טוב אולי. נועה, מנור, גם ראיתי אותה מאוד מזמן. אבל הייתי לי לא מזמן בהופעה המלאה עכשיו של גיתית פישר, וזה היה מדהים, זה היה וואו, היא עושה הופעה באמת מצוינת, ואני חושבת שכל מה שהיא מספרת שם הוא אמיתי, או לא יודעת, 90% ממה שהיא אומרת שם הוא אמיתי, וזה, וזה יפהפה, ואני יותר מתחברת לזה. אני גם חושבת שזה יותר אינטליגנטי, אני גם כן שיפוטית לגבי זה, כן.
1: זהו, אני, יצא לי לאחרונה, שוב, נחזור לילד בן שנה, כן. הייתי מופיע יחסית הרבה במיותר בתחילת הדרך. כן. ובאמת, הייתי רואה שם הרבה דברים מאוד אינטליגנטיים, אבל פשוט לא מצחיקים בהרבה מהמחקיקה. כן, נכון, נכון. לפעמים זה לא מצחיק. וזה מה שמחזיר אותי ל... שוב, ובזה אני אעזוב את הנושא, סתם כי זה משהו שמעסיק אותי מאוד, אני מדבר על זה עם הרבה מהאורחים. השיוף וההתמדה ולהופיע הרבה ולפתח אה, איזושהי יכולת בימתית שמאפשרת לך לעשות התאמה מהירה למה שקורה בחדר, זה משהו שבאמת מצריך הרבה עבודה. ואני חושב <אח> שזהו, שזה, זה בדיוק מה שאולי קצת חסר באזורים האלה של הסטנדאפ. אני, <אח> לא
0: אני מכירה את הגישה הזאת, את גישת הסטנדאפ פקטורי כלפי הסטנדאפ האלטרנטיבי הזה, <laughs> ואני לא מקבלת אותה. אוקיי, okay. אתה רוצה שיבואו ויהיו עוד אנשים שישלפו מהר כל בדיחה. לי אין בעיה שתעמוד חברתי הטובה, שיר ראובן, על הבמה, ולא תדבר עם הקהל מילה אחת שלא תסתכל לו גם בעיניים. אני רוצה להקשיב רק לדברים האינטליגנטיים ביותר שהיא אומרת עכשיו, ולי יותר כיף בזה.
1: ברור שהם צריכים עכשיו, להיות, אבל, אבל אם הם רק מצ... אינטליגנטים ולא מצחיקים...
0: בסדר, ואם זה רק מצחיק ולא אינטליגנטי, ברור שעדיף שניהם. אבל אם אתה צריך לבחור איפה המינון יותר, אני מעדיפה את הדבר השני, ספציפית זה מה שיותר מדבר אליי. לה, אני חושבת שאנשים שיודעים להצחיק כל חדר, הם יותר מצליחנים. אבל זה לא... עזוב, זה ישן, זה, זה, זה לא... די, זה ישן. סבבה. <laughs> הסטנדאפיסט <laughs> הכי גדול בעולם היום בעיניי הוא דייב שאפל. <laughs> אין על זה, לא יודעת, כאילו, לא יודעת איך אפשר להעז להתווכח עם זה בכלל. דייב שאפל, כשהוציא את שני הספיישלים האחרונים שלו, הספיישל השני, שהוא יושב, לא זוכרת עכשיו איך קוראים לזה. הרביעי כביכול, לא? כן, בדיוק. כן. עם הספר. כן. לא כל כך מצחיק. בסדר גמור, אין בעיה. זאת פסגת האומנות. אני
1: מסכים שאחרי שאתה מוציא ארבעה רצופים בנטפליקס, גם אחרי שאתה דייב שאפל. נכון, נכון,
0: נכון, נכון, ברור. ברור. כדי שהם ירצו להיות חברים שלך, תצחיק אותם. כן. הם לא באו להרצאה. אין ספק. אתה לא קורא דף מיומנך רצוי שיעבוד ביחד.
1: איך, אה, איך היית מחליטה בתקופה של הסטנדאפ, במקביל לכתיבה של הסדרה? כן. אתכוון כמובן לחיות המוצלחות נכון. שלי. נכון. איך היית מחליטה... אה, זאת אומרת, יש לך רעיון שאמרת, זה חד משמעית לסטנדאפ, אולי זה על התפר שבין להכניס את זה כמשפט לדמות בסדרה, איך זה עובד? הרבה
0: משפטים מהסטנדאפ נכנסו. אני מאמינה גדולה במחזור. אוקיי. אם יש לך רעיון טוב... תסחט אותו, כל שקל שאתה יכול לראות מהרעיון הזה, תראה. אז דברים שניתנים למיחזור, אז בטח. יש משפטים מהסטנדאפ שנכנסו לדמויות בסדרה, הרבה, וכשאתה כותב סצנה, וכשאתה כותב סטנדאפ זה קצת שונה, כי סטנדאפ הוא תובנה שהולכת ונהיית יותר בזום אין וזום אין, ודווקא סצנה צריכה משהו יותר רוחבי. אז זה לא תמיד דברים שמשיקים, אבל אין לי שום בעיה להעביר מכאן לכאן.
1: היו, היו דברים שאם אני עכשיו אראה את כל הסטנדאפ שאי פעם עשית ואני אראה את הסדרה, אני אגיד, וואו, יש פה נקודות השקה שאי אפשר להתעלם מהם?
0: אה, ברור. לא, לא תצטרך להיות שרלו קולס בשביל זה. מה למשל? זה. <laughs> תני לי משהו בולט. אני אה, לא בטוחה שזה אפילו הכי בולט. אה, סתם זה מה שעולה לי בראש עכשיו, אבל יש המון. אה, בעונה השלישית של הסדרה, למורה, האחות החיילת, יש חברה שקוראים לה מייטל. והן יושבות פעם על ספסל, ומיטל מספרת לה על דברים רעים שהיא עשתה לאנשים, והיא מספרת לה שהייתה לה ילדה קצת סלואו בשכונה, ובגלל שהיא הייתה ילדה כל כך uh, מקובלת, היא שכנעה אותה שאם היא תשים שקל בתחתונים, יהיה לה שניים. וזה קטע סטנדאפ ארוך שעשיתי על... על זה שאני מפחדת מעצמי, שאני יודעת שיש לי את היכולת לגרום למישהי ללקק אופניים, וכמה אני מפחדת מהאופל הזה, וזה קטע ארוך, ו... נתנו, כאילו, לפעמים זה קשה לתת. אם זה משהו מאוד uh, באמת אישי שאני אוהבת לשמוע את עצמי אומרת, אז זה משפטים שקשה לתת, ואז אתה לא ממחזר ואתה קמצן ממחזר. וואי, איך זה, מרגיש,
1: איך זה מרגיש לראות דמות משחקת פתאום... משהו שלך. כן.
0: אם זה מתאים ומסתדר בסצנה, זה בסדר, אבל זה גם יכול להיות מתכון לכאב לב. יש משפטים, נגיד, שאני אומרת, שכאילו, כן, אמרתי בסטנדאפ, או דעות בעיקר שאמרתי בסטנדאפ, שאני לא אתן. מתוך קנאות, כאילו. אבל במקומות שאני נדיבה, אני אמחזר. עד הסוף. כן, כן.
1: למי מהדמויות בסדרה
0: את הכי דומה? וואו. קודם כול, אני מפוזרת על שלושתן, אבל אני חושבת שדווקא גילת, המנהלת, טיקי דיין, יש לה הרבה מאוד, מאוד אהבתי את הפעמים שאני כתבתי אותה. המשחק שם שלה הוא פשוט כי מדהים. כי זה טיקי דיין והיא מדהימה. זה כל כך,
1: הירידה כן. לניואנסים, זה פשוט, זה דמות שאי אפשר לכתוב את זה אפילו, זה כל כך, אתה אומר,
0: וואו, אני ראיתי טוב. אלף כאלה בחיים. כי, כן, זה באמת מנהלות uh, בתי ספר, הם לפעמים, uh, לא לפעמים, הם רוב הזמן כאלה. אז גם זה חלק שהרגשתי שהוא אני. גם פעמים שגל טורן צורח צרחות עכשיו במונולוגים קשים, גם הרגשתי שזה אני. לאו דווקא דברים שאמרתי בכל זאת, <laughs> אבל <laughs> דברים שהרגשתי. אז, אז בגדול אין דמות אחת. אני חושב לא.
1: שאחת ההחלטות הכי אמיצות בעונה השלישית זה... לוותר, לוותר על הצבא. לוותר על... איך זה קרה? איך וואי קיבלת וואי. את ההחלטה הזאת? קודם
0: כל, אני לא לבד בזה, זה נועה ואני... זה קיבלתם. <coughs> קודם כל, היה רגע שאמרנו שאנחנו חייבות להכריע הכרעה חשובה, וזה האם אנחנו הולכות עם... היה ברור שהצבא זה בסיס גדול לקומיות של הסדרה. זה מקום שצוחקים בו ואוהבים אותו והוא מחבר הרבה אנשים לסדרה. וזו הייתה החלטה קשה, אבל בסוף החלטנו שאנחנו, הנאמנות שלנו היא לדמויות, ולא לשום דבר אחר, וזה הסתדר. ועדיין החלקתם ח... אותו
1: במסיבה שם. כן, וגם בפתיחה. <laughs> ובפתיחה.
0: מה שיכולנו. כן. מה שיכולנו. אבל האמת היא שזה... מולי שגב עושה את זה בארץ נהדרת, כל הזמן. יש מערכון שנהיה קלטי והיסטרי בעונה, ונגמרת העונה, וזהו, וזה לא חוזר. והוא אף פעם לא סוחט את זה עד הסוף, כאילו, לא את לובה, ולא... אף דמות. כשדמות נגמרת, היא נגמרת, כאילו. ויש בזה גם סטייל.
1: יש בזה הרבה סטייל.
0: ויש בזה איזו מחויבות, כאילו, אין מה לעשות, זה יכול להגיע לאזורים פתטיים. כאילו, לטחון בדיחות הרבה. ומור, הדמות של החלטה, הייתה חייבת להתפתח, אין מה לעשות. היא הייתה חייבת ל... כאילו, אוקיי, הרגשנו שהיא צריכה להשתחרר.
1: בסדרה שיש בה אה, שילוב באמת אה, מאוזן בין דרמה לקומדיה, איך כותבים את הקומדיה? היא מגיעה אחרי שאתה כותב את
0: הבסיס הדרמטי? לא, לא, לא. לא. קודם כל, המטרה היא אה, לה... כאילו לא לוותר על בדיחות, לנסות להצחיק כמה שיותר. Uh, כשעושים את הפיתוח לעונה, אז עושים מנהר קונתי כזה, מה יהיה במהלך העונה לכל אחת מהדמויות? זה לא קומי. זה ממש אומרים, היא מתחילה בנקודה הזאת והיא תסיים okay. בנקודה הזאת. Uh, זה לא קומי ולא דרמטי, אתה רק משרטט את הדרך שלה. עכשיו, בתוך זה, אוקיי, okay, איפה אפשר להצחיק? נעשה לה שותף כזה, נעשה לה שהיא עובדת בעבודה כזאת, נראה איפה אפשר להכניס את הדברים המצחיקים, וכמובן, שניקח לסצנות כמה שיותר מצחיקות מבחינתנו. אבל ה... הבסיס הוא לא... בעצם אפשר להגיד שכן, שהבסיס הוא דרמטי. הבדיחות, וה... הבדיחות מאוד uh, עולות גם כשאתה בת... בונה את הדמויות שמסביב, ובדיאלוגים, בטח.
1: הייתה לי שיחה עם תום אהרון פעם, והוא <אד> אמר לי שהדרך שלו זה קודם כל לכתוב את מה שהוא חושב, על רעיון מסוים, ואז... <אד> Uh, ואז מגיעים הפאנצ'ים, וישר חשבתי שכנראה שככה כותבים טלוויזיה, לכן שאלתי אותך, אף פעם לא כתבתי. אבל
0: תום, הוא, הוא מדבר על מונולוגים, נגיד, בתוכנית uh, שלו?
1: לא, אני, דיברנו על סטנדאפ ספציפית, uh, ומאוד התחבר לי uh, שדווקא בסדרה כמו זאת, זה, זה המתווה, אבל לא יודע... לא,
0: זה לא כזה רחוק. כלומר, כשאתה עושה לדמויות שלך את המסלול שלהם... ואתה גם מתעסק, אומר, על מה, במה תתעסק העונה הזאת, כאילו, במה, איזה דברים, מה הדמות הזאת תעבור עכשיו, היא מגיעה מלמעלה, למטה וזה, זה, זה נורא בית ספר לתסריטאות כזה, כן. אתה בא למוסך, זה לא התעסקויות מאוד קומיות, כאילו, אבל גם בסדרות, לא יודעת, גם בסדרות קומיות ענקיות, אפשר לפרק אותן לדברים מאוד לא קומיים. גם את המשרד, מייקל סקוט עובר תהליך לא קומי, ותוך כדי זה, בגלל האופי שלו ובגלל הדמות שלו, זה יוצא קומי.
1: מעניין אותי עכשיו שאמרת משרד לשאול uh, מה דעתך אם ראית את הסדרה החדשה של ריקי ג'רווייס.
0: עוד לא, עוד לא. אני עוד מתה לא לראות לראית. את זה כי אני מאוד אוהבת את ריקי ג'רווייס, ואני יודעת שהוא עשה דברים גרועים גם לאחרונה.
1: גרועים? <laughs> הספיישל שלו, לדעתי, ההומניטי הוא הכי נצפה בנטפליקס, אני חושב. לא יודעת, לא לא קראתי עליו
0: דברים uh, כזה שנורא יורדים עליו, על כל מיני אני מאוד אוהבת אותו, מאוד, אבל <מתבקש> אני יותר אהבתי את... כאילו, המשרד האמריקאי, mm -hmm. אני יותר אוהבת אותו, וסטיב קרל, אני לא יודעת, אני אהיה חייבת לכתוב לו משהו מתישהו, אני לא יודעת איך זה יקרה, <laughs> אבל זה יקרה. <laughs> לא, זה, זה יקרה.
1: אז, רגע, לטובת המאזינים, הרבה פעמים <laughs> זורקים פה כל מיני דברים, okay. ואז אנשים כותבים לי, מה זה? אז הסדרה של ריקי ג'רווייס נקראת "אפטר כן. והיא נמצאת עכשיו בנטפליקס. <laughs> <היא> ידעת שהחיות... <שהיה laughs> <laughs> <laughs> תקצור הצלחה, הייתה לך כאילו... מה צדים? פתאום? באמת?
0: לא ידענו. אחרי העונה הראשונה, לא ידענו. מה פתאום, לא. מאוד חששנו. גם לא ידענו מה, מה יחשבו, מה יגידו, והיה לנו חשוב מה יחשבו ומה יגידו. לא עשינו, זה לא, לא כתבנו יומן. עשינו סדרה ורצינו שאנשים יאהבו אותה ויצחקו ממנה, ושהיא תקבל ביקורות טובות, ואכפת לי מביקורות. כמובן שביקורת לא טובה זה לא הדבר שהיא מוטט, אבל אני ומאוד שמחנו שזה הצליח, ובטח בעונה השנייה והשלישית שזה יותר הצליח מבחינת הביקורות והזה, ולא יודעת, צפיות. מה היה הפיק
1: מבחינתכן לאוקיי, הסדרה הזאת תפסה?
0: אחרי העונה הראשונה, קודם כול היו המון תגובות, ואז גם זכינו בפרסים, ווואלה, כאילו, אתה מגיע לאיזה מקום שאתה אומר, לא להיות חזיר. הנה, בסדר, הכל בסדר. המבקרים שאתה אוהב, המבקרים החשובים, כתבו ביקורת יפה, בסדר גמור, ויש uh, שניים כאלה, אז טוב, והיו פרסים והיו תגובות, וגם יש uh, רצו שתי עונות, אז uh, זה המקום בסדר.
1: היא תהיה עונה רביעית.
0: זה עכשיו בדיוק בדיבורים, מה אתה אומר? מה זה?
1: ברור. כן?
0: בטח, איזה שאלה. אז כן, לא יודעת, אז נראה לי כן.
1: אוקיי, אם אני מקבל החלטות.
0: זה בפיתוח כזה. כלומר, אנחנו גם בדיבור על זה עם יש, שזה באמת מקום כיף, לא בקטע שמלתי, זה באמת מקום כיף לעשות בו. אבל אנחנו גם צריכות להבין מהי העונה הזאת. יש משהו מאוד קשה בלעשות. נגיד, את העונה הראשונה היה הכי קל לעשות, לכתוב. העונה השנייה, קצת יותר קשה, ואת השלישית קצת יותר קשה, כי העולם של הדמויות הולך ומצטמצם, ואתה יותר מחויב אליהם, ואתה לא יכול לעשות כל מה שבא לך. Mm -hmm. ואתה צריך כזה ללכת עם איפה שהן נמצאות עכשיו, ולקראת העונה uh, הרביעית זה עוד יותר מצומצם אפילו. פעם שאלתי את גל תורן, עונה... זה היה לפני העונה השנייה, ושאלתי אותו, איך עושים אלבום שני טוב? והוא אמר לי, עושים אלבום ראשון גרוע.
1: <laughs> וואו, <laughs> 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 וואו. <laughs> 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 מעולה. <laughs> אז אני לא
0: יודעת. יש
1: אז זה קשה. גם בעונה השלישית וגם בעונה השנייה, בכל אחת מהן יש פרק שמתמקד רק בדמות. Yes, ש... יש ספיישל. כן,
0: יש את זה גם בעונה הראשונה, זה, לא, זה הפרק ראש הממשלה. 아... הוא פרק 아... קצת שונה, הוא לא מתמקד בדמות שולית, אבל הוא כן פרק ספיישל במובן הזה שהוא קורה בלוקיישן אחד, והוא מין סיטואציה כזאת איך... שיוצאת מהעלילה.
1: זהו, אז קודם כל, גם הפרק עם מידד בלבנון, וגם הפרק עם שירה בסטנדאפ, נכון? כן, כן. דניאל בוקס, שחקנית נהדרת. שני הפרקים אולי שהכי נגעו בי באופן אישי כן? בסדרה. כן. איזה כיף. איך, איך מבחינת השריטאית עושים סטייה כזאת באמצע העונה? וואו, מה... כיף.
0: קודם כל, הפרק של שירה, שזה הפרק שהוא גם על סטנדאפ, אבל <אף> לא רק על זה, ועל הפודקאסט של נטלי, הוא קרה בדרך לא דרך, דניאל בוקס השחקנית, היא... בעיקרון חשבנו עליה, על התפקיד של צילי, זה התפקיד שגיא בארגורביץ' עשתה בסוף, המפקדת של גל טורן. והיא גם באמת הייתה באודישנים, והיא הייתה מקסימה, ובסוף איכשהו זה יותר יסתדר עם גיא. ואז כתבנו לה, ובגלל שבאמת מאוד אהבנו אותה, כתבנו, הכרתי אותה מלפני זה. היא הייתה לנו בראש כזה גם כל הזמן, משהו בפיזיות שלה וזה, ואז כתבנו לה את התפקיד הקטן של השותפה, של מיטל, רק משהו קטן, כי לא רצינו לוותר עליה. ואנחנו רצינו לעשות את העונה הזאת 11 פרקים, את עונה 3. כי הרגשנו שאנחנו רוצות לעשות רק 11, לא, כי תכלס, למה רצינו 11 פרקים? כי היה נורא לחץ של זמן. כי כתבנו את 2 ו-3 ביחד, וגם התחילו לצלם, ואנחנו גם נמצאות בצילומים. אז רצינו להוריד לנו פרק אחד, ושיהיה לנו יותר זמן לשכתובים. ואמרנו, אנחנו נעשות רק 11 פרקים בעונה 3, ואז יסי יס התקשרו ואמרו, אה, לגבי 11 פרקים יהיו 12. תודה רבה להתראות. ואמרנו, כמובן, בוודאי, אנחנו מאוד שמחות על הדיאלוג הזה, ומאוד שמחות שכן, אנחנו נעשה כל מה שתגידו לנו. ואז היינו צריכות להוס, להוסיף עוד פרק לעונה שלוש. וזו הייתה הזדמנות טובה לגמול לדניאל בוקס ולעשות לה את הפרק שלה. ויאללה, בואי נלך על זה ובואי נעשה לדניאל בוקס פרק מיוחד, שזה נכתב כזה אחרי שכבר נכתבה העונה, פחות או יותר. Mm. ו... ואז נולד גם הרעיון הזה של הפודקאסט, שהיא תעשה אותו, ו... ואמרנו, יאללה, בואי נעשה גם איזה אתגר, והאתגר הזה היה באמת ה-voice להקשיב חצי פרק לנטלי מספרת סיפור ארוך ומפותל נורא, בלי כלום לראות. <אח> אז אמרנו, אוקיי, או שאנחנו נופלות פה על הפנים. וגם עם גורי, זה היה גם בהתייעצויות עם גורי, וגם כשהבאנו לגורי, הדרך שאנחנו עובדות היא שאנחנו כותבות את הפרק. באות לגורי פיזית, אנחנו נפגשים עם שלושתנו, ונועה ואני מקריאות את הפרק. גורי כבר קרא אותו, אבל אנחנו מקריאות אותו, ואז אנחנו שלושתנו מדברים עליו, ואז אנחנו הולכות לעשות עוד שכתוב לפרק הזה.
1: בשיחה, סורי שאני קוטע, אימא. בשיחה שאתם מקריאים ומדברים על זה, כן. כמה, יש הרבה שינויים בעקבות זה? זאת אומרת, תוספות? זורקים רעיונות, אוקיי. זורקים
0: רעיונות, אבל אנחנו כותבות את התסריט, כלומר, לא אוקיי. נוגעים לנו במילים. אוקיי. אבל כן זורקים רעיונות, וגם כן אנחנו מסבירות לו... גם איך שאנחנו קוראות, הוא כבר מבין למה התכוונו, ואז הוא יכול mm. להגיד, לא כל כך הבנתי את זה, ואז נסביר, אבל היה את זה, ואז הוא יגיד, אז... גם תוך כדי הקריאה, אתה מרגיש אם זה ארוך מדי, אם זה לא נכון. מצחיק, או מה.
1: טיפ נהדר לסטנדאפ, לקרוא לעצמך בקול רם כן, הדברים, כן,
0: בקול רם זה מצוין. ממש טוב. ולעוד מישהו גם... נכון, כזה, נכון. אתה מרגיש לבד, אתה לא צריך שהוא יגיד לך. נכון. אז זה היה התלבטות, מה נעשה עם ה-voice over הזה, וזה או שאנחנו נופלים על הפנים, או שאנחנו מביאים משהו נחמד ויפה, ואנחנו מצליחים את האתגר הזה. ויש שם גם בדיחה פנימית בפרק הזה, במקום ששירה נכנסת לחדר כותבים הזה ששרון טייכר מנהל, והיא מציעה לו כל מיני רעיונות, ויש לה איזה רעיון אחד של כלב ששומעים רק את ה-voice שלו, ואז שרון טייכר אומר לה, וואי, אני שונא voice over. נכון. וזה בדיחה על הפרק שחצי ממנו הוא ב-voice over כמובן, ויש לזה קצת דוגמאות קולנועיות לסיטואציות ב-voice over. צר לי שאני גוררת אותך לא, לבית זה, הספר לקולנוע. לא,
1: זה מעניין אותי, אני לא מגיע <laughs>
0: מהתחום הזה, אז מרתק אותי לשמוע. יש את הסרט עישון, אם אתה מזכיר לא אותו. אז זה סרט שהיה כזה סוף הניינטיז, תחילת שנות האלפיים, כזה נורא אופנתי. זה מבוסס. על uh, ספר שכתב, נו, נורא, אוף, אני אחרי זה נכעס ששכחתי. נורא סופר uh, להיט כזה, ניו יורקי, לא משנה, וזה... זה, קיצור, על, זה מבוסס על הספר ראשון, שהארווי קייטל, יש לו איזה שבע דקות סיפור שהוא מספר. וואו. עכשיו, רואים חלק קטן מהסיפור הזה, אבל גם רואים קלוז של הארווי קייטל מספר סיפור. עכשיו, בכל זאת האיש הארווי קייטל. הוא יכול לקרוא את ספר הטלפונים ואתה תקשיב לו גם. <laughs> אבל איך עושים, איך עושים, איך עושים, ובסוף מצאנו איזושהי דרך לעשות את
1: זה. משהו שהיה בפרק הזה ותמיד מעניין אותי כשאני רואה סדרות על סטנדאפ, איך מצלמים, אה, עמית קלינג היה שם, כן. איך מצלמים, איך מביימים את זה? זאת אומרת, קלינג, יש קהל... קלינג, אה,
0: קודם כל, היום צילום הזה זז באופן מפתיע יום לפני וזה וזה, והתקשרנו לקלינג. וביקשנו ממנו, לא, זה כבר היה מראש, אבל זה היה תוך שנייה, וזה היה קטעים של... קלינג מופיע עם קטעים שלו. מול זה... קהל רגיל. מול לא... קהל. אה, אוקיי. לא קהל רגיל, זה קהל, קהל ש... קהל שיודע שמצלמים, מסבירים לא... לו איך זה עובד. בטח, הם היו שם יועז כזה, אתה יודע, היו שם שעות, וקלינג עשה להם את הקטע הזה הרבה פעמים. אה, אוקיי. אבל זה לא ניצבים מסוכנות ניצבים, אנחנו הבאנו כזה חברים, זה מי רוצה להרוויח, לא יודעת כמה, כמה מאות שקלים ביום
1: צילום. ולשמוע את קלינג עושה סטנדאפ. נכון.
0: אז ניסינו להשאיר את זה כמה שיותר אמיתי. וזה הצליח? כמובן שיותר צחקו בשלוש פעמים הראשונות, אבל כן, אתה יודע, גם קסם הקולנוע, אתה קצת מרמה, אתה מביא את הצחוק שלהם מה... טייק הראשון, ואת הזה עם טייק אחר.
1: מתי, uh, כמה מוקדם התבשל אצלך רעיון לסדרה הזאת? זאת אומרת, מתי היה לך את המתווה הכללי בראש? בכלל זמן... של הסדרה? כן.
0: נועה ואני בסם שפיגל קטענו יחד בשיעור קומדיה, והתחלנו לכתוב ביחד, סתם כי לא רציתי לכתוב לבד, ורציתי שנהיה חברות. פיתיתי אותה להיות חברות, והתחלנו לכתוב ביחד, וכשסיימנו את הלימודים, היו לנו די הרבה מערכונים. והמערכונים האלה, uh, שמנו לב שהדמות היא די זהה, אבל הם בגילאים שונים. מה נעשה? איך נתפור אותם ביחד? יהיו... בואי נעשה מזה סדרה, איך הם יהיו החיות. Mm. אנחנו נחלק את המערכונים לזה, הם יהיו החיות. Uh, ואז התחלנו בעצם להריץ את זה משם, אבל זה מאוד מאוד השתנה, כאילו, תוך כדי, נגיד, זה שההורים נסעו, זה שידענו, זה שההורים נסעו, זה מין מאורע מחול... מכונן כזה של הסדרה. וכל סדרה צריכה מאורע מחולל. שיתחיל אותה, וזה דבר שנולד אחרי, כדי להפוך את זה לסדרה, כדי להושיב את זה בכלים תסריטאיים. מה,
1: מה הדבר הכי משמעותי שלמדת על עצמך בעקבות הכתיבה של הסדרה הזאת?
0: וואו, תן לי דוגמה למשהו שלומדים על עצמך. לא
1: יודע, שאת... אני אה, אתן משהו הכי בנאלי, שאת כן. חסרת סבלנות, לא יודע, מהרגע שיש לך רעיון עד שאת רואה אותו, לא יודע, אף פעם
0: לא, לא, זה, לא, לא. זה לא מה שקורה לך זה... בסדרה. בסדרה, מה שקורה לך זה שאתה כאילו מרגיש, זה, זה מצחיק, זה לא מצחיק, אתה לא יודע, ואז אתה כותב את זה, ומהרגע שאתה כותב את זה, זה כמו חלום. אתה מרגיש שזה פסגת העולם, ואז יש כל מיני אנשים שהם הולכים להרוס לך את זה. השחקנים, <laughs> והבמאי, והצלם, ואל תיגעו לי, ואל תזיזו. ואז זה נהיה משהו. אחר מאיך שדמיינת את זה, בזכות באמת כל הכישרונות הענקיים ששמו את הלב שלהם בפנים, ואתה מתחבר לזה מחדש. אז זה כאילו התהליך שקורה לך בתור כותב, אני חושבת. מה למדתי על עצמי, אבל... לא יודעת, אני לא... אין לי כל כך דוגמה למשהו שלמדתי על עצמי באופן כללי, לא משנה מאיזה חוויה. מה למדת על עצמך מהאבהות?
1: זה פשוט חיזק דברים שידעתי על עצמי לפני. באופן חד משמעי, שאני ממש גרוע בלהתמודד עם שינויים. ממש גרוע בלהתמודדות עם שינויים, במיוחד
0: מעכשיו לעכשיו. ממש אבל. זה הקטע של שינויים, שזה מעכשיו לעכשיו. לא,
1: יש שינויים שאתה יכול להתכונן אליהם, אבל כאילו דברים גדולים שמגיעים, אפילו דברים קטנים, אפילו עכשיו, לא יודע מה, היום הייתי צריך לתקן תורך... נזילה כן. בברז, וזה, וכל וואו. היום זה הטריד כאילו אני... עזבי. תיקנת? תיקנתי. התקשרתי לאינסטלטור, הוא אמר לי, זה 360 שקל. ואז אשתי אמרה לי... אה... תסתכל ביוטיוב. היא, היא, לא, היא אמרה, רגע, דבר עם אבא שלי, אולי הוא mm. יבוא וזה, והוא אמר לי, תקשיב, זה כולה
0: ברגים, ולהחליף כנראה, צלם פאקום, את זה. פקום, פקום ראש, בן אדם. והייתי זה?
1: גאה כל כך, אמרתי, אמרתי קניתי את הברז, את הצינור ב-60 שקל, אז אמרתי, אהה. איזה עמדתי, אה, תחושת סיפור. הוא, הוא רצה 360, כי הוא רצה 300 עגול לעצמו. כי זה עולה 60, כן, אבל הוא לא אמר לי
0: 350. כן, הוא ידע כמה עולה. הוא ידע כמה עולה. הבנתי. אז אני לא יודעת מה למדתי על עצמי מזה. לא יודעת. אולי יהיה לי רעיון תכף.
1: בואי נדבר קצת על ההורות. כן. אמרת, יחסית מאוחר.
0: אה, זה בכוונה זה קרה ככה.
1: כן, אבל את רצית, הייתה תקופה שלא רצית? כן, כן,
0: הייתה תקופה שחשבתי שלא ידעתי אם אני רוצה או לא רוצה ילדים. גם ראיתי אנשים סביבי, כאילו לא הצלחתי למצוא סיבה למה אנשים עושים ילדים. אף אחד לא ענה לי תשובה מספיק טובה. אני חושבת שהיום כשאני מסתכלת על זה, נראה לי שהתשובה לזה זה כדי להתמודד עם המוות. That simple. כן. בטח. כי המוות פה. והוא מתקרב כל זה הזמן בצד. איך זה, זה
1: עוזר שיש לנו ילד?
0: כי זו הסחת דעת בדמות, בדמות תינוק, שזה ההפך ממוות, וזו הסחת דעת, וגם תינוק, אחד הדברים שהוא מביא לך לחיים זה חרדות חדשות שלא חשבת שהן קיימות עד mm -hmm. הרגע שהוא נולד. נכון. בשבועות הראשונים היה לי ממש פחד מזה. שאני ומורי, התינוקה, שאנחנו נהיה בגלגל ענק בלונה פארק והוא יעוף לי מהידיים. סיטואציה ריאליסטית שסביר שתקרה הרי, סביר שנעלה יחד <laughs> ה... כשהוא כזה קטן על הזה, ופתאום אתה נהיה הרבה יותר תאב חיים, כאילו. אתה לא מוכן שאף אחד ימות פה לא משנה מה. וככה מתמודדים עם המוות.
1: דווקא כשאמרת סחות דעת, חשבתי על, על, על ים
0: המטלות שיש לך כל הזמן. וגם, הסרט. וגם, אתה במילואים, כן.
1: כן, אבל זה דווקא לא, זה להגיד, אוקיי, בוא תעסיק את עצמך כן. בדברים, בלנקות ולסדר ולעשות כביסות. כן. ש... אז תעסיק את עצמך בנטפליקס בלי ילד.
0: אבל זה לא אותו דבר, כי נטפליקס לא מחליט מתי תצפה בו.
1: בטח שכן, יש לך 15 שניות עד הפרק
0: הבא. כן, הוא באמת מחליט. נכון, הוא קצת כמו ילד. גם, גם נטפליקס
1: יש לו קטע שאם הוא רוצה שתצפה במשהו, זה יקרה.
0: נכון, זו שאלה
1: של זמן, אז אתה לא תראה ראש אנד דול עכשיו, אבל בסוף אתה תראה. נכון, נכון, הם חכמים. הם חכמים, הם חכמות האלה. אני אוהבת אותם. יש דיבור? Uh, כי היו כמה סדרות ישראליות.
0: וואו, הלוואי. כל ביי. הסדרות
1: הישראליות הטובות שראיתי בשנים האחרונות בסוף הגיעו. לא, שוב, אני לא חושב... שוב, אני ש... בטח שוכח כמה שלא, אבל...
0: יכול להיות. אני, ספציפיק, קודם כל, כולנו, זה גורי ונועה ואני, ויס, וד... מאוד נשמח למכור לכל מקום, בוודאי, בהחלט. <laughs> אנחנו רוצו, רוצים את כל הכיבודים שיש בלעשות סדרה. אנחנו רוצים פרסים, ביקורות טובות, למכור הכול. זאת לא המטרה. אבל זה יכול להיות כיף מאוד. ספציפית, אני יודעת שמאוד קשה למכור uh, קומדיות, וזה לא קרה עדיין, ואולי זה גם לא יקרה. למה? זו? בגלל פערים תרבותיים שאולי... לא יודעת, אולי כי זה לא מספיק. קודם כול, באמת הפער הקומי לעומת uh, העולם, uh, בגלל זה באמת יש משהו יותר קל בלמכור דרמות, אבל גם אני לא רוצה לעשות לעצמנו הנחות. לא יודעת, כי בינתיים אף אחד לא רוצה. זה <laughs> <laughs> ממש פשוט. יש לכם
1: מספרים, <laughs> כאילו, מבחינת צופים? יס נותנים לכם יודעת, נתונים?
0: אני יודעת. יס עשו ממש חודש אירוע השקה של הדברים שהם יעשו ב-2019, והם חשפו את הנתונים של הדברים הכי נצפים השנה, ובתוכן הישראלי של יס, מקום ראשון פאודה, מקום שני בוזגלוס, ומקום שלישי אנחנו. אה, <אז אז אז> וואו. כן, זה מגניב מאוד. ובכלל, בכל הדברים הנצפים זה חמישה. שיש שם את סיפורה של שפחה ועוד משהו.
1: אה, מקום נהדר להיות בו. כן, כן, מגניב מאוד. לא הייתי מצפה שהבוזגלוס יהיו במקום השני.
0: אני חושבת שזה קשור באמת הרבה גם לצפייה של ילדים, שהם באמת צופים, זה כאילו הורדות של, מודדים את זה ב-VOD הרי. כן, ברור. לא בצפייה ליניארית, אז יש לזה הרבה הורדות.
1: איך ההורות השפיע לך על היצירה?
0: קיצרה לי את הזמן.
1: וזה באמת הפך אותך ליעילה לי יותר? כי זה מה שהרבה הורים מספרים?
0: מה שהופך אותי להיות בן אדם יעיל זה דדליין. <laughs> ובגלל זה אני מאוד אוהבת דדליינים, ואני מאוד אוהבת להתחייב גם לדדליינים, לא הגיעו, כאילו, שאין לי באמת אה, מה, כאילו, אתה יודע. אני אוהבת להתחייב לדדליינים, כי זה מאלץ יצירתיות. לנועה יש אה, שלושה ילדים כבר, mm. אז אה, כבר הרבה זמן, הבן הגדול שלה הוא בן שמונה, אז כבר הרבה זמן אנחנו... אווירת ההורות היא ב בסביבה של הכתיבה. אז ההורות שינתה אותי בזה. ההורות גם שינתה בזה שאני כבר... שיש דברים גם שאני לא אעשה היום. מבחינת
1: <אז> מה? מבחינת יצירה? אני <אז> לא
0: נוסעת, אני לא אסתה להופיע עכשיו באיזה ערב לא כיפי, או ככה ככה. שפעם הייתי יותר נוסעת, <אז> <אז> פעם הייתי יותר רואה דברים גם. אז היום זה פחות.
1: <אז> <אז> מה למדת על עצמך בעקבות ההורות? <אז> אה, הייתי חייב, אתה רק בלימודים עצמיים, אני לא הייתה לעצמי כלום, זה... מה אני?
0: <laughs> לא, מה למדתי על עצמי? אני, אני צוחק, על... אני צוחק כמובן. אני... מי... יש לי חרדות. <laughs> וזהו.
1: את נהנית מזה? מההורות? כן.
0: גם כן וגם לא. מה, כמו, כאילו, יש, מה, יש לי בעיה עם ליהנות באופן כללי, אבל <laughs> כאדם. אבל מה, מה זה, יש, טוב, יש משהו שאתה רק נהנה ממנו? <laughs> לא,
1: אבל יש <laughs> את הסך הכל, סך החוויה שלך. כן, שחו...
0: סך הכל זה, זה אחלה. כי גם באמת הוא יצא ילד חמוד מאוד. אבל שוב, זה גם תקופות, עכשיו זה כזה, הוא בן שנה, זה כבר, זה יותר קל. בשלושה חודשים הראשונים שהוא נולד, הוא לא מחייך, והוא בכלל לא התינוק מגרבר, כאילו, הבן אדם באמת, שקית איברים, כלום, כאילו, ילד לא חייכן. וואי. נראה כמו, זה לא, מה זה? איך החזקת,
1: כאילו, מה החזיק אותך בתקופות הקשות האלה של ההתחלה? מה, פשוט תייצר הישרדות? אתה היסדות? בהלם כן. כזה,
0: אתה בהלם, גם הנקתי חודשים. אתה יודע איזה גנוב זה להניק? הכי גנוב זה לשאוב חלב. <laughs> אני הייתי שומעת את המכונה כבר מדברת אליי של השאיבה. <laughs> היא הייתה אומרת לי, ביברס נתחו, באמת, באמת. <laughs> אתה, <laughs> אתה <laughs> שמעת את <laughs> המכונה <laughs> שאיבת, <laughs> שאיבת <laughs> חלב? כן. אז היא אומרת, ביברס נתחו, תקשיב לזה. <laughs> היא אומרת נתחו בטוח, אביברס אולי אני השלמתי, אבל נתחו היא אומרת.
1: אני לא כזה רוצה עוד ילדים, אבל עכשיו, mm. אחרי זה, אני נראה
0: לי אבי בשביל, רק בשביל לשמוע. רק כדי, לא, אבל צריך גם לשאוב, נראה לי. מה, חלב, כלשהו. כן, שוב. ברור. לא, אני, כאילו, אתם, אתם, היא עדיין מניקה? לא, לא,
1: זה לא הסתדר לא כל כך מהרגע mm. הראשון, ואימא שלי יועצת הנקה, זה הכי כאילו... וואו. יומי. כן, אבל...
0: לא, זה היה, הקמפיין עידוד הנקה הוא באמת פסיכי, ואני... <שלושה> בבית חודשים... חולים בעיקר, אני, כי מחוץ לזה לא, ראי, לא טוב, אני לא אישר. אין פרסומת למשהו שלא אומרים בה, חלב היום הוא המזון המומלץ ביותר לתמקח. על מטרנה
1: זה כתוב, <כן> זה כאילו הפרסומת, אתם גרועים <כן> בלפרסם את עצמכם.
0: <כן> אני חושבת שהם מחויבים אפילו <ברור> לעשות את זה,
1: <כן> וזה... <כן> זה כמו שאלכוהולה יהיה כתוב, המשקה הכי טוב עבורך הוא מים. כי זה לא טוב,
0: זה לא טוב בכלל. אז שלושה חודשים הענקתי, ואז הוא קצת לא רצה, ואני שמחתי מאוד שהוא לא רוצה, וזה הסתייע.
1: Uh, בואי נחזור קצת לסטנדאפ. כן. Uh, המזרחי החדש בתחת שלי, ככה זה
0: נקרא. כן, היה לנו ערב כזה חמוד לתום אהרון ולי. Uh, זה היה פעם או פעמיים, משהו כזה. זה היה אירוע מאוד כיפי, שאיכשהו הוא מאוד uh, נשאר וזכור כזה, אבל זה היה אירוע. Uh, אני הרגשנו שנינו שהשיח המזרחי מאוד קורה בזמן וגם לנו היה מה להגיד על זה, לא במקומות כמו ארס פואטיקה, או לא במקומות... כאלה רצינים, במקומות אחרים. לירון עמרם מופיע שם, שזה זמר שאנחנו מאוד אוהבים, וגם מה שהיה בערב הזה, זה היה, לא ערב, זה היה צהריים, ביום שישי בפסאז' חינמי ומפוצץ, חבל שלא באת.
1: סטנדאפ בצהריים זה אף פעם לא רעיון טוב. תקשיב, זה היה ערב
0: מקסים. <laughs> היה לנו, לפני זה הקראנו את uh, נאום הצ'חצ'חים של uh, בגין, וזה היה מאוד יפה, והקראנו את uh, מארגול אצל רבקה מיכאלי, אתה מכיר את זה? לא. No. רבקה מיכאלי כמובן מאוד מתנשאת על מרגול שם, ומרגול לא עונה מדהים. וגם לבגין יש את מה שהוא עונה לדודו טופז, איך שדודו טופז אמר, צ'חצ'חים. כלומר, מצביעי הליכוד הם שינג... עבודה, הם לוחמים, הם זה, ומה עם מצביעי הליכוד? הם שינגימלים, צ'חצ'חים. כן. Mm -hmm. Mm -hmm. <laughs> ואז בגין עונה לו בנאום מדהים. ויש עוד כזה, והקראנו עוד משהו קטן, את uh, שמעון פר, אני חושבת שזה הוקרן שם. את שמעון פרס צועק על... Uh, שמעון פרס נואם לפני בחירות, uh, בחירות המהפך, לפני 77. שמעון פרס נואם, והקהל המזרחי uh, צועק לו בוז, uh, ושמעון פרס צועק להם בחזרה. ככה אתם חושבים שתנצחו שת, את הבחירות עם uh, תנועות מזרחיות? תתביישו לכם, או משהו כזה, הוא הכי מתנשא בעולם, וכמובן שכן. ככה הם מנצחים בחירות. את
1: מרגישה שהיום, שה... בתקופה שאנחנו חיים בה, שהמזרחיות שלך באה לידי ביטוי ביום-יום?
0: איך? זה בשם משפחה שלי בערך שאני נראית.
1: אב... ו... ויש לזה השפעה על היחס של אנשים כלפיך?
0: כן, גם לאנשים כלפיך. אה,
1: כן, תן כן, כן, מת... לי
0: להגיד לך את זה. זה אה, פחות אה, בערך שאתה נראה, אבל קוראים לך שטרית, וזה גורם לאנשים אה, לחשוב עליך דברים. באופן חד משמעי, אני לא... באמת?
1: כן. אני לא כזה... אני לא ממש נמצא בחוגים שאולי זה משמעותי, אבל תני לי... לא, לא, זה משמעותי.
0: תרחיבי קצת. אני חושבת שהתפיסה של מזרחים ואשכנזים השתנתה, כמובן מאוד, ובטח קרו הרבה דברים במדינה. אבל היא לא עברה מהעולם, אוקיי? נכון גם שפעם חיינו בחברה הרבה יותר מיזוגנית. זה לא אומר שעכשיו הסיטואציה היא לא מיזוגנית בכלל. כמובן שהיה יותר גרוע, כן? כמובן שמקום המדינה ודרך הרבה נקודות, מבחן בוזגלו, כל מיני דברים, היו הרבה יותר גזענים פעם, אבל זה עדיין קיים. עדיין רוב האנשים שיושבים בכלא, היהודים, יש להם שמות משפחה מזרחים, ועדיין מי שלא מוציא תעודת בגרות בישראל זה מזרחים. זה לא מקרי הנתונים האלה.
1: אבל השאלה אם זה נובע מאם יש פה יד מכוונת של ממסד או אשכנזי. לא, זה
0: גנטי. אז מה אתה חושב?
1: אני אומר ש... שוב, אני לא מביע דעה. קראתי הרבה על... יש את הספר של... יואו, אני לא אזכור עכשיו בחיים. לא נורא, אנחנו לא זוכרים שמות. את מכירה
0: את ג'ורדן פיטרסון? מה, לאן זה קשור?
1: יש הרצאה מעולה שלו על גם על... על הפערים בין גברים לנשים. Mm -hmm, לא מכירה. במקומות העבודה ועל הפער של פערי השכר. איפה? השחר, איפה או מה.
0: הוא, הוא אמריקאי? הוא, הוא קנדי. אה, זה... הוא, הוא מדבר על זה בקנדה.
1: בעיקר בארצות הברית, mm -hmm. הוא עכשיו נהיה מאוד מפורסם. הוא פשוט מראה שהרבה מה... אה, יש כל כך הרבה משתנים, ואנחנו, ובתרבות הפופולרית, ובה, ובה, ובחדשות, ובכל אמצעי התקשורת, תמיד מרדדים את זה למשתנה אחד או שניים. מגדר, או, אה, גא, או אתניות אה, או מה שזה לא יהיה.
0: כן, האנשים אוהבים להגיד שאין כבר קיפוח, שאין כבר זה. יש. ממש ככה פשוט. מי האנשים העשירים בישראל? מה שמשפחה שלהם. איך הם נראים? ככה. פשוט, ת, ת, תבדוק את התשובות, לצ... ובוא נראה. בואי, לצורך
1: העניין, שוב, רק בשביל הדיון, כן. אם אני... פערי הסחה, השכה... בסקנדינביה ניסו לצמצם את הפערים המגדריים, כן. אוקיי? אז נתנו אה, חופש בחירה מוחלט אה, מגיל קטן לגברים ונשים, להחליט מה... לא אמרו לא הנדסה זה לגברים, ורות, וראו שהפערים רק גדלו.
0: אז אולי אה... הם לא יודעים לעשות את זה, קר להם והם לא יודעים לעשות את זה טוב. באמת, אני חושבת שהדוגמאות ממקומות שהם לא פה, הן פחות רלוונטיות, כי זה באמת קשור בכל מקום. זה לא רק דבר אחד, אני מבינה שיש הרבה משתנים, אבל הם מאוד גיאוגרפיים, הם מאוד קשורים לאיפה שאתה כשאנחנו חיים במדינה שלא של... יודעת, ביבי והתיק עם אלוביץ', יוצא עכשיו תמלולים, ואלוביץ', שבואו ננחש שם, מאיפה שם המשפחה הזאת, אלוביץ' מכנה את כחלון הערבי. וזה מעכשיו. אז זה כן אומר משהו על מה אנשים חושבים, אוקיי? ועל מה דעותיהם... השאלה כמה הוא
1: מייצג, את מי הוא מייצג מלבד את עצמו,
0: מר אלוביץ'. נראה לי שהוא מייצג. כן? כן, נראה לי שהאנשים העשירים מאוד בישראל דומים יותר לאלוביץ' מאשר לאבא שלך, או שלי. ברור,
1: אבל סבא וסבתא שלי לא ידעו לקרוא. סדר. אז זה שיש פער, זה לא אומר ש... אה, בהכרח ש, ש, ש... זה פער שנגרר, ועם הזמן כן. הוא מצטמצם באופן טבעי, אבל זה לא אומר שסבא שלי הוא אדם יותר טיפש מסבא של אשתי. זה לא like אומר ש... אולי כן, אומרת, כאילו, כאילו לא יודעת. הוא... זה אומר שהוא גדל במקום שבתקופה ב... שונה, עם תרבות שונה, אז, אז זה שסבא של אשתי יותר עשיר... שוב, אני לא... את מבינה לאן אני חותר, זה לא אומר שיש כאן פער, זה לא מכוון.
0: אוקיי, okay, אבל במדינת ישראל זה כן מכוון. זה מכוון בצורת אה, עיירות פיתוח, אה, וזה מכוון בצורת אה, בתי ספר מקצועיים בעיירות פיתוח. עכשיו, אתה יודע, זה לא נתונים שממציאים. אתה ראית את סאלח פוז ישראל? נכנסנו לכובד, כן. אבל היה לא אין מה לעשות. סאלח זה... פוז ישראל, זאת סדרה שמראה על ידי פרוטוקולים, שכשהמרוקאים רצו לעזוב את קריית שמונה, משטרות חסמו את הכבישים ואמרו להם, ייקחו לכם את הילדים, ואמרו להם, לא תקבלו עבודה, והם אכן לא קיבלו עבודה, כי הם היו בפנקסים שחורים. והם גרו בדירות עמידר, אה, באמת ביישובי אה, ספר ובעיירות פיתוח, ולעומת זאת, אשכנזים פולנים קיבלו לגור ברמת אביב בתים פרטיים שיהיו שלהם. אז כן, ברור שיש פה יד מכוונת ו... ואני מבינה שזה לא... עכשיו, אתה יכול להגיד לי, אוקיי, אבל זה מה שהיה, זה היה בשנות ה-50, עכשיו זה כבר לא ככה. וזה באמת פחות ככה, אבל זה לא לא ככה יותר. Mm -hmm. זה עדיין קיים, ועדיין הייתי שמחה לראות יותר, בטח נשים מזרחיות מובילות. אני חושבת שהן יראו אותי דבר מאוד חשוב. כי אני חושבת שאם אתה לא רואה בן אדם שדומה לך בנראות שלו ובשם שלו, בעמדות מפתח, יותר קשה לך לדמיין את עצמך במקום הזה. אז כמה שיהיו יותר נשים מזרחיות בעמדות חשובות, נניח אופירה אסייג, יהיו יותר ילדות מזרחיות שידעו לחלום רחוק. בטח, לא יודעת, ערביות, אתיופיות, לא יודעת, כל מיעוט.
1: יפה, גנית. כן? אתה בוחר בי? ברור, אני לא, לא בוחר, אבל אם את רצה, <אד> אני בוחר בך. <אד> אתה לא מצביע?
0: لا, באמת? כן. למה? היי, נו. אבל לא להצביע זה כמו להצביע למי שאתה לא אוהב, זה, אתה לא מכיר uh, את זה? המשחק הזה הוא... אבל זה באמת ככה, <laughs> כי אם אתה לא מצביע, אתה מחזק <laughs> את אויביך. אני חושב
1: שהספקטרום שהס, כרגע, אם את לוקחת את שתי המפלגות היחידות שיכולות באמת... למה? לרוז...
0: יש, יש עוד אופציות, אבל. אה. אני לא, לא, לא שלא יהיו ראש ממשלה, אבל
1: כלום? אתה לא מזדהה עם כלום? ציני לשיטה. ממש, כאילו, נדבר על זה אחרי. בסדר. כי האמת שאנחנו צריכים לסיים. וואו. אבל כן,
0: יש תמיד שאלה שאני מסיים איתה. אוקיי.
1: בדרך כלל אני שואל... אני חושב
0: שלא מספיק הצחקתי. זה היה אמור להיות יותר מצחיק? ממש לא. לא? יופי, בסדר גמור.
1: רוב, זה מאחורי כל צחוק.
0: אה, נכון, לא לפני. אנחנו לא לפני. לא לפני, ברור. אבל
1: רוב הדיונים שהיו פה, ממש לא, היו כמובן רגעים. היו רגעים,
0: אבל לא זה. בסדר. אני אקשיב אחר כך לפודקאסטים Okay, אוקיי, <אז, אז מה השאלה העתיות? זהו, ציון... אז בדרך
1: כלל אני מסיים. מה היית, איזה טיפ היית נותן למי שמתחיל להופיע היום? להופיע? אז, אז את יכולה לענות גם להופיע וגם מי שמתחיל ללמוד <אז> את, את הסריטות. קודם כול, אתה אותו. אל
0: תיתן לי תשובות, <laughs> אני יכולה לבד. אבל מי שמתחיל להופיע, אז הטיפ שלי זה להתנהג כמו מטומטם, להיות מטומטם. פשוט, כן, להופיע. זה לא, זה לא משנה אם זה טוב או לא טוב או כן או מה. אתה רוצה להופיע ופשוט תתנהג כמו אידיוט. יפה. האמונה העצמית, באמת, העולם מונהג על ידי נחושים ומטומטמים. תהיה אחד.
1: וחסרי מודעות, הייתי מוסיף. מוטיבציה? לחלקם
0: אולי יש, אבל באמת, זה לא, זה, זה לא, זה לא יוביל אותך רחוק, המודעות שלך. <laughs>
1: תכלס. ותסריטאות? מה, מי שעכשיו יש לו חלום... אז מי שיש לו חלאות,
0: יש לי פה יותר טופים. <laughs> תראו, בתל אביב לכל אחד יש רעיון. למעט אנשים, אבל יש מסמך, אוקיי? Mm. Okay? אז לא לבלבל את המוח עם רעיון, ואדוני, תכתוב דפים. כשיהיו עשרה דפים, פשוט תתחיל לה... לדפוק בדלתות. כולם מחכים, באמת. זה לא קשה להגיע בישראל, לא לקשת, לא... למנהלי מחלקת דרמה. לא בקשת, לא ברשת, לא ב לא בהוט, לא בתאגיד. זה מאוד פשוט, והם מחכים לראיונות. אבל לא שתשב עם uh, פסקה. בוא, תשב, תכתוב, יהיו דפים, תראה איך עושים את זה, תעשה אותו דבר.
1: טיפ מעולה שהייתי מכיל אותו אפילו על כל תחומי החיים, זאת אומרת, במיוחד בדור uh, הנוכחי של ראיונות ו... זה
0: תמיד היה, yeah. אני חושבת, זה תמיד היה. אבל uh, פשוט כדי לכתוב סדרה, צריך בתור התחלה לכתוב סדרה.
1: בלי קיצורי דרך.
0: לא, זה, זה לא בלי קיצורי דרך, פשוט כדי לכתוב אותה, צריך ממש לכתוב אותה. לקום ולהקליד ול אותיות.
1: גלית חוגי, כן. היה לי ממש כיף. היה לי גם כיף. היה לי כיף. ממש ממש כיף, תודה ענקית שבאת. תודה לך, פתיחה אה, תוד... שלקח הרבה זמן. לא, מה זה, 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 זה זמן הממוצע של תוכנית. <laughs> כן? פלוס, 아, פלוס לא, אה, לא, להגיע הנה בכלל אה, זה, آه, ולקבוע... אה, בקטנה, זה סליחה. בקטנה. סליחה, הכל אשמת
0: ליאור שליין. לא דיברנו על גב האומה בכלל, לא היינו אמורים?
1: <laughs> היינו. סדר.
0: על היחס בין
1: סאטירה לכתיבה קומית. אוי, אבל זו שאלה משעממת, נכון? נכון. האם זה... סאטירה
0: משנה את העולם?
1: <laughs> לא, האמת, ש... פשוט, <laughs> לא, הכי, הכי פשוט, ממה את נהנית יותר? כתיבה של דמויות באחיות, או כתיבה של סאטירה וכאלה?
0: אוקיי. Mm. Okay. לא, יש לי תשובה, אבל תם, תם זמננו, אני אסמס לך.
1: סבבה, אני אסמס למאזינים.
0: בסדר. תודה
1: שהאזנתם, כמו שאתם יודעים או לא, אנחנו מוזמינים ספוטיפיי, אייטיונס, כל אפליקציות הפודקאסטים, וגם בעמוד הפייסבוק, מאחורי כל צחוק. שוב תודה שבת גלית. יאללה, ביי.
0: ביי.